0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Que les divines en deviennent arrosées ce matin mon bien-aimé, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. Tu vas ouvrir ta Bible ce matin, tu vas ouvrir ta Bible dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 19 à 20. 1 Corinthians chapter 3, du verset 19 à 20. My beloved, this is the time of the word. Then open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 3, verse 19 to 20. 19 to 20. Let us read it together in the mighty name of Jesus. Disons tous ensemble le nom de Jésus, en tout 2, de 3. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Voilà, mon bien-aimé. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Il prend les sages dans leur ruse. Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Bien aimé, lorsqu'on lit ce verset, tu ne vois pas toujours vers où ça te renvoie. Ce matin, nous allons parler d'un pan de la sagesse de ce monde. Une partie de la sagesse de ce monde dans laquelle se trouvent plongés ceux qui croient au Seigneur Jésus, y compris même ceux qui servent Dieu, à savoir les remèdes de la pharmacie, le traitement des maladies, le monde, aujourd'hui, propose plusieurs solutions lorsque quelqu'un est malade. Il est très surprenant que nous qui sommes au service de Dieu, nous qui appartenons au Seigneur, nous y adhérons follement, aveuglement. Au point où on a même de la peine à comprendre que tout ce que nous avons comme médicament là, en réalité une grande partie se trouve simplement être la sagesse de ce monde. Et oui, c'est la sagesse de ce monde. Bien que ça puisse te soulager mon bien-aimé, il n'en demeure pas moins que ce soit la sagesse de ce monde. Bien que ça puisse même être quelque peu, comme je dis toujours, il y a des choses légitimes du monde. Il y a des choses illégitimes. J'ai souvent rappelé que l'école, oh, ce matin, je salue tous les élèves parce qu'ils reprennent le chemin de l'école aujourd'hui. Alors, l'école est une chose du monde, mais elle est légitime. Le mariage est une chose du monde, mais elle est légitime. Exactement comme ces remèdes qui sont dans les pharmacies, c'est légitime, mais il n'en demeure pas moins que c'est une chose du monde bien aimés ce matin, comme nous avons commencé hier, nous sommes en train de faire le bilan de notre foi. Et hier, nous avons commencé à faire le bilan de notre foi par rapport à la guérison. D'une part, par rapport à ceux pour qui nous avons a prié, s'ils ont été guéris. D'autre part, par rapport au fait que nous-mêmes nous avons reçu la prière des autres, si nous avons été guéris. Et je suis sûr que si tu as véritablement fait ton bilan, tu vas te rendre compte qu'il est très négatif. Tu pries pour les gens, peut-être. Il y en a même qui ne prient même pas. Il y en a qui ont prié, ça fait depuis le jour où ils avaient cru, ça fait peut-être des années qu'ils n'ont pu prier. Autre, bon, quand on donne le sujet de prière ici à Fraîche-Rosée, ils prient. Mais ben, aux fond, ils prient sans la moindre responsabilité, mais te tenir comme cela et prier, prier pour un malade jusqu'à ce qu'il est guéri, souviens-toi. Et, soit, combien de fois les gens ont prié pour toi et tu n'es pas guéri. Et tu as compris que c'est un problème de foi. Tu as un déficit de foi et nous l'avons illustré à travers le cas de Paul chez Publius et... Le cas de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Ce matin, nous voulons faire le rapport entre les enfants de Dieu et les remèdes. Les remèdes qu'on achète à la pharmacie. Les remèdes qu'on achète là partout, partout, partout. C'est ça. Toi-même, tu veux faire le bilan. Lorsqu'on regarde, on se rend compte que même les enfants de Dieu aujourd'hui sont comme s'ils étaient attachés au remède. Ils tombent malades comme tous les autres, comme le commun des mortels. Les épidémies les touchent comme tout le monde. Les maladies les atteignent comme tout le monde. Au point où on est en droit de se demander, est-ce que c'est la Bible qui dit qui est fausse ou bien c'est comment Qu'est-ce qui ne va pas Les enfants de Dieu sont de plus en plus les plus gros clients des pharmacies. Bien-aimés, je peux d'ores aider à te dire que ce n'est pas normal que ce soit comme ça. La Bible ne nous présente pas ce modèle. C'est un modèle qui est dans cette époque, dans ces générations. Mais plus grave, il y a plein d'enfants de Dieu pour qui on prie et ils ne trouvent pas la guérison. Ils sont nombreux comme ça là. Les églises sont définies comme la piscine de Bethsaïda. Je rappelle que cette piscine de Bethsaïda dans Jean chapitre 5, elle s'est constituée avant l'arrivée de Jésus. Or souvent, les gens ne comprennent pas, cette piscine a été avant l'arrivée de Jésus. Mais surtout, elle a persisté jusqu'à la mort. À la rés... Depuis la mort et la résurrection de Jésus, on t'a encore parlé de cette piscine. Ça n'existe plus. Pour nous, enfants de Dieu, ça dit piscine de Bessar, ça dit que un regroupement des malades, des malades, des malades, et quand l'ange tombe une fois, ça dit la guérison se fait une fois peut-être, je ne sais pas, c'est comme si c'était un fait de hasard. Ça tombe comme ça, bon, on peut dire que quelqu'un est guéri. Et tu trouves là des gens, 38 ans de maladie. Ils sont là, ils sont là. Et il faut attendre qu'un ange passe par hasard. Bien aimé, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus un modèle qui est conforme. Vous ne trouvez pas ce genre de choses dans les actes des apôtres ni dans les, les épîtres. Il n'y a pas ça. Donc, bien aimé, nous devons bien comprendre la dynamique de la nouvelle alliance, la dynamique dans laquelle nous sommes dans la parole. La réalité, c'est que la Bible nous offre un grand champ de vie sans être malade. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est même pas que tu sois malade et qu'il te guérisse, pour celui qui est enfant de Dieu, dans le plan de Dieu, la règle, c'est ne pas être malade. Et c'est exceptionnellement que tu peux tomber malade. Et alors, quand exceptionnellement tu tombes malade, il te guérit. Est-ce que tu comprends ça? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu es malade, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Tout ce qui arrive aux païens t'arrive. En quoi es-tu donc un enfant de Dieu? Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous avons trouvé des cas, des gens qui ont été malades. Mais je vais te dire, c'est des exceptions qui confirment la règle. Par exemple, au, au niveau des apôtres, vous avez vu là où on t'a dit que Pierre était malade. Jean, Jacques, les apôtres étaient malades. Rare La Bible parle d'un cas comme Paul, il avait une écharpe. Trois fois il a prié, le Seigneur a donné la réponse, ma grâce suffit. Et c'était pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Dieu lui a dit pourquoi il a laissé malade. Toi, Dieu t'a déjà dit pourquoi il t'a laissé malade depuis des années. Nous avons ce cas. Je vais te citer les quelques cas qu'on trouvera dans, 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 dans la nouvelle alliance. Je préfère dire ça ici. À côté de Paul, par exemple, nous avons un cas comme Epaphrodite. Ou épiphrase. La Bible dit, ça c'est Philippiens chapitre 2. Paul rend témoignage qu'il était trop malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé Dieu l'a guéri. Il était malade au point où il voulait mourir. Dieu l'a guéri, mais sa maladie était venue d'où La Bible dit que cette maladie est venue du fait qu'il a exposé sa vie pour Jésus. Et c'est parce qu'il était en train d'exposer sa vie pour Jésus, qu'il est tombé gravement malade. Mais l'apôtre Paul rend témoignage. Et était un compagnon d'œuvre, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, un compagnon de combat de Paul. Il a été malade et il était guéri. Voilà un cas. Il n'est pas resté définitivement malade. L'autre troisième cas que j'ai vu aussi dans la Bible, c'est dans 2 Timothée, chapitre 4 au verset 20. Le cas de Trophine. Souvenez-vous, quand on lisait les actes des apôtres, par exemple, à Éphèse, il y a quelqu'un qui avait cru. Ceux qui avaient accompagné l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, il y avait parmi eux, Gaius, et tout ce qu'on cite, il y avait quelqu'un qui était là, Trophine. C'était un grec. Il, avait, il accompagnait Paul, et un jour, lui, il est tombé malade. Le seul cas que je vois que l'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée 4, le verset 20, il dit, j'ai laissé Trophine malade à Milet. Souvenez-vous, Milet, c'est là où Paul a envoyé des gens aller appeler les anciens à Éphèse pour en faire une rencontre. Donc, voilà un cas effectivement où bien que Paul était Paul, ce cas-là, il a laissé étant malade. Est-ce que ce cas-là doit signifier, comme il y a un cas comme cela, ça signifie que c'est ça la règle. C'est plutôt l'exception qui a confirmé que les enfants de Dieu doivent être en santé, tombent malades. Cette maladie peut résister. Mais aujourd'hui, l'exception est devenue la règle. C'est très rare de trouver des vrais enfants de Dieu qui ne tombent pas malades, frère. Ce n'est pas bon. Est-ce la Bible qui ne dit pas la vérité Dieu a-t-il changé Commençons par le commencement. Dieu avait pris des engagements, bien-aimés. Lorsque tu lis la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, Dieu te dit, depuis les temps anciens, il avait pris cet engagement dans Exode 23. Oui, lorsque tu lis Exode 23, à partir... Du verset, lisons directement le verset 25. Vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Souligne, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu a pris l'engagement. Lorsque tu commences à lire au verset 20. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et il continue. Il dit, tiens-toi sur tes gardes, ensuite, ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite, en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai... Si tu écoutes la voix de l'ange, si tu fais ce que Dieu te dit de faire, il devient l'ennemi de tes ennemis. La maladie est ton ami ou bien la maladie est ton ennemi. Dieu a pris l'engagement et c'est à la suite qu'il prend la conclusion que vous servirez l'éternel. Là, il s'est adressé au peuple. Mais il adresse encore sa parole à tous ceux qui sont engagés. Il dit... Je prends l'engagement, je vais éloigner la maladie de vous. D'où vient-il qu'aujourd'hui la maladie soit le dada de tous les jours D'où vient-il que ce soit comme ça là Et lorsqu'on pousse loin, ce matin, on a lu dans le psaume 91, je me permets de relire un psaume qu'on connaît. Il dit Celui qui demeure à, 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 à l'abri du train repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je m'en vais droit au but. Il dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu vois, les contagions, c'est-à-dire les épidémies et autres. Il dit non, tu ne dois pas craindre. Pourquoi Parce qu'il dit que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint, souligne. Chez toi, c'est écrit que tu seras atteint. Mais ici, la Bible dit, tu ne, ce n'est pas écrit dans ta Bible comme ça, mais dans ton cœur. C'est comme si toi, tu seras atteint. Mais la Bible dit que, quand il tombe à tes côtés, quand dix tombe à ta droite, toi, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Mais comment tous les jours, tu es alors atteint? Il dit... De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La maladie est prévue pour les méchants. Les épidémies, les contagions, c'est l'affaire des méchants. C'est pour leur rétribution. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Ne regardons pas nos expériences. Bien-aimé, moi-même qui te parle là, il y a des moments où je me trouve malade. Mais je me pose des questions, pourquoi Ce n'est pas normal. Donc, nous devons apprendre nos expériences pour croire que non. Il y a problème. Il y a problème. Oui, le Seigneur nous donne la santé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ceux qui atteignent les gens du monde, ça atteint ceux qui sont au service de Dieu. Les gens ont les diabètes, les gens ont les rhumes, ils ont les tout. Ils ont le mal, du, le mal des poumons, ils ont les prostates, ils ont ceci. Mais comment vous êtes les enfants de Dieu Et nous sommes les enfants de Dieu et toutes ces choses nous arrivent et on reste tranquille. Bien-aimé, le Seigneur a voulu que cette fois-ci, qu'on s'attaque à ce problème sérieux pour comprendre pourquoi cela se produit. Quand Dieu parle ici, J'éloignerai la maladie de toi. Quand il dit que tu ne seras pas atteint, même en cas d'épidémie, ça veut dire que Dieu a prévu, au-delà du système immunitaire, c'est-à-dire du système de protection naturelle de l'homme, à partir des globules blancs, les anticorps qui sont en nous, Dieu a prévu un autre mécanisme pour cela qui lui appartiennent afin qu'il soit sous sa haute protection. C'est ça, il y a un mécanisme que Dieu a prévu. Malheureusement, oui, plusieurs parmi nous n'avons pas accédé à ce mécanisme. C'est pourquoi nous sommes devenus comme les vulgaires hommes. Nous sommes devenus comme les autres bien-aimés. Et c'est ce qui doit changer. Tu fais ton bilan ce matin. Les gens, c'est la pharmacie, ils sont malades. Ils sont remplis, ils dépensent leur argent. Et plus important, ils payent la Dib. Et la Bible dit que je menacerai celui qui te menacera. Je vais dévorer ceux qui te dévorent. Tu fais tout ça, mais tu es toujours malade. Et des maladies dont les autres s'ouvrent. Quel est donc le mécanisme Comment faire pour ne pas tomber malade, mon bien-aimé Pour que désormais, tu sois en santé totale. Comme il a dit, je veux que tu prospères, que tu sois en santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est ça, mon bien-aimé, la volonté de Dieu. Écoute bien, la maladie doit être exceptionnelle. La maladie ne doit pas être la règle. Quand Dieu te donne le salut, le salut vient avec un système immunitaire. Et ce système immunitaire est détruit par quelque chose. Par le péché premièrement, comme on a compris, il a dit que si tu fais ce que je te dis de faire. Mais l'un des plus, pourquoi même les gens pêchent Quel est le problème Le grand problème, c'est que nous qui croyons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons abandonné le plus grand ingrédient de notre humanité au-delà de l'homme, de notre humanité céleste bien aimés écoute bien. Le plus grand élément de notre immunité, c'est la foi. Tu as compris C'est le doute qui te fait tomber malade chaque fois. Écoute très bien. Je ne dis pas seulement que le doute t'empêche d'être. le doute te fait tomber malade, le doute t'empêche d'être guéri. C'est ça la manifestation du doute au quotidien. C'est l'absence de foi. Je lis ressens par la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, du verset 8 au verset 9. tenez, Il dit « Veillez, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il doit dévorer. » Comment le diable rôde c'est l'ensemble des maladies, des démons, toutes ces choses-là qui tournent autour de nous. C'est, il cherche dans quel corps entrer. Il veut, la maladie doit être là. Il cherche les gens, les gens. Mais quel est le secret que la Bible nous a donné pour que la maladie n'entre pas? Il dit quoi? Résister, lui, comment? Par une foi ferme. Alléluia. La foi, donc, nous permet d'empêcher le diable d'entrer dans nos cœurs, d'empêcher à la maladie de séjourner et de demeurer en nous. Le bouclier de la foi, la Bible nous parle dans Ephésiens chapitre 6, quand nous devons avoir « revêtez-vous du bouclier ». Le bouclier, c'est quoi C'est le gilet par balles que nous avons. Quand tu as la foi en toi, il dit « afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi », les, les très enflammés, très là, c'est les flèches. Quand on t'envoie une flèche, la maladie est une flèche. Les microbes sont des flèches. Les démons sont des flèches. Quand tu es revêtu du gilet de Dieu, de ce bouclier de la foi, l'ennemi va envoyer la flèche, la flèche va cogner le bouclier, et la flèche va repartir encore chez l'adversaire. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, c'est le doute qui te fait tomber malade. C'est la foi qui est l'ingrédient supplémentaire. L'ingrédient qui nous permet de jouir. C'est la foi qui est notre particularité. Quand tu as la foi, tu as non seulement les anticorps naturels que tout le monde a, mais la foi est un anti-maladie plus que tout autre anticorps. C'est ça qui va te protéger C'est ça le vrai vaccin Ce matin je vais te vacciner Du vaccin de la foi Ce vaccin la résiste à toutes sortes de maladies C'est ça le vrai vaccin Ce n'est pas autre chose Mais parce que les gens doutent C'est parce que les gens n'ont pas la foi Qu'ils n'ont pas le vaccin de Dieu lui-même Maintenant il te reste ce petit vaccin Que nous prenons à gauche et à droite alors que le vrai vaccin de Dieu est disponible. Ce matin, tu dois être vacciné du vaccin de Dieu, c'est-à-dire une nouvelle dimension de la foi qui empêche aux microbes au microbe d'entrer au-dedans de toi. Une nouvelle dimension de la foi qui, perd, qui, ne, qui empêche au démon de te saisir, mon bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité, afin que quiconque à la foi en lui soit effectivement vacciné et qu'il puisse vivre étant en santé et qu'effectivement la maladie devienne exceptionnelle, la maladie devienne plutôt une exception, un carat, mais qu'en règle générale qu'il vive en santé. Que le nom du Seigneur Jésus christ soit glorifié